0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og mit navn er Karin marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast
1: give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi snakke om solcremer, og det er jo måske meget godt, fordi at, øh, jeg kan se på... UV-indekset, at den lige nu er 4,4. Og det vil sige, at når den er over 3, så skal vi jo begynde at beskytte os. Så lad os komme gang. Denne episode er sponsoreret af Loyal Professionel og deres nye hårplejeserie Metal DX. Teknologien bag muliggør farve, balayage og afblejningsbehandlinger med minimal risiko for hårde knækker og et mere pålideligt farveresultat.
0: Nå, men så skal vi nu tale om solcremer. Det er jo faktisk Emma, jeg er ret glad for at tale om. Ej nu. Det, det er, ved du, og, det, og jeg siger det til alle, jeg snakker med, at du kan sidde og gøre alt muligt for din hud, øh, og bruge dyre kræmer og serum og alt muligt andet. Men hvis du ikke følger op med en høj solfaktor, så er det faktisk lige meget alt, du sidder og gør, fordi dit hud bliver så ramt af solens stråler. Men kunne vi ikke også lige klare hvorfor er det, du er så vild? Med solcremer? Og, 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 altså, jeg er jo ikke, jeg, hvis, jeg, hvis jeg selv kunne vælge, mm -hmm. så ville jeg allerhelst gerne undgå at gå med solcreme, mm -hmm. men jeg har jo bare set, hvad det er, det har gjort ved min hud. Øhm, ikke at passe på den? Eller ikke hvad, at passe sig? på den. Og så har jeg bare ligesom lært, at hvis jeg rent faktisk bruger solfaktor, og høj solfaktor, og gør det hver dag, både sol, sommer, vinter, øh, regn, slud, jeg har det på hver dag, så kan jeg holde de pigmentvandringer jeg har fået, og pigmentpletter i min ansigt, har jeg kunne holde nede til et minimum. Jeg kommer også fra en generation, øh, og det tror jeg, jeg har sagt nogle gange før, og det kan vi kan vælte rundt det hele tiden. Men jeg kommer fra, jeg er barn af 80'erne, og jeg havde altså ikke solcreme på som barn. Og jeg at jeg har gået i, i seng om aftenen, hvor jeg har haft røde arme, rød i ansigtet, og det har bare været sådan det har været. Der har ikke været den samme viden om solcreme, og det har faktisk været der er jo helt klart nogen, der har solcreme på i 80'erne, men det var bare ikke så stort som det er nu. Det der med sølvpapir. Jamen, jeg prøver at høre, det var med olie, og jeg har en oh, han mor, som bare sindsigt. har sagt, sådan først bliver man rød, og så bliver man brun. Altså, og det er vildt at Not. tænke på, at det er altså, nu, hvor man, øh, børn må ikke kunne komme ud i solen, og de bliver ind i de tykkeste, fedeste filtre og alt muligt andet for at undgå, at de er overhovedet er så meget uveddragter. Og uvedragter og, UV og alt muligt andet. Så ja. Men jeg tænkte at måske skal vi starte med at fortælle lidt historie for solcremer. Det synes jeg kunne være meget sjovt, fordi der har fordi det er Brilliant. faktisk først for små 100 år siden, at den første ægte sådan, øh, kemiske solcreme blev sådan, øh, opfundet af en australsk mand som sagde med at sin egen solcreme, og det, det mærke eksisterer faktisk stadigvæk. Og så kommer vi til 1936, hvor Loyals grundlægger, Eugene Schuller, øh, og jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, øh, han udviklede også sin egen solcreme. Så kommer vi over til 1938, hvor en schweizisk øh, kemistuderende Franz Greiter, yes. ja, øh, han blev simpelthen solbrændt på en bjergbestigning, og besluttede sig simpelthen for at finde ud af, hvad, hvad man kan gøre for at, at helgøre det. Altså, så han laver sin egen solcreme, som han så sidenhen udvikler. Og øh, ja, og det, det sjov er, at... Øh, det kender vi brandet. Vi kender ham vi godt brandet, og det er Piss Buin. Jeg har, har vi sagt også. <laughs> ja, og jeg har, det troede, det var fransk, så jeg har sagt sådan Piss Buin Jeg synes, det lød så, fuck. Men det hedder simpelthen Piss Buin. Æ, og det står for det Bjerg, han var i gang med at bestige, da han blev Og øh, han er også den, der i løbet af 1960'erne udvikler SPF men den standardisering, der er kommet af solcreme, hvor man ligesom kan måle, hvor meget det ligesom, øh, kan, og i hvor lang tid, og så videre. Og herefter tager det i bund og grund bare fart for, for solcreme. Men så tror jeg også det der med, at man har rent faktisk kigget på at have solcreme på lang tid, før vi i ja, ja. ikke havde det på. Men altså, der ja, ja, man, er, en, man har arbejdet med alt lige fra ris og bark og øh, jasmin og olivenolie. Altså, Osten. folk har brugt olivenolie ja. i deres for at beskytte sig mod solen. Og det har vi gjort i, altså, i flere og tusinder så sol kan ikke en ny ting, men det er først herinde for de sidste 100 år, det er sådan rent faktisk at komme ind i, i kemien, øh, hvor man har udviklet produkter, som nu vil jeg kunne leve uden. Og man kan sige, at også ved, at vi har haft jo solnlag, som har taget et major hit der, øh, og det oplader det ligesom i 70'erne, at der var noget øh, udledning fra vores køleskaber, airconditioner osv., der lavede hul i vores solnlag, som gjorde, at, altså, at sollyset simpelthen blevet meget skarpere, og vi ikke har det naturlige solfilter, som, mm. som jorden ligesom giver os. Så, øh.
1: Men altså, man må også bare sande et hud og måde med at kraft, det er tredoblet de sidste 30 år. Ikke? Mm. Så jeg, jeg, jeg bruger også solcreme nu, men, men, men det, altså, solcreme er helt særligt det emne, som vi har med, altså som vi tager fat på i den her podcast, som jeg ved mindst om. Fordi jeg bare har været sådan, det har jeg ikke brug for. Men det har alle. Alle har brug. for at på at beskytte alle de rynker. Af der kommer til at sætte sig. Jamen, den. så har jeg til gengæld aldrig været sådan en, der har ligget i solen og bare givet den fuld gas. Jeg har aldrig været øh, til soløjer. Så der er nogle, måske noget at hente der, men jeg har ikke været Jeg har ikke været god til at beskytte min hud. Det har jeg ikke.
0: Det er, og det tror jeg, jeg desværre, der er rigtig mange, der heller ikke har. Ej. Altså, det er desværre der, ja. vi er lige nu. Mm. Øhm, og derfor har vi inviteret en rigtig spændende mand ind i studiet i dag. Øh, Kasper Altsing. Kasper Altsing, ja. Og han er læge- og phd studerende øh, i dermatologien på Bispebjerg. Og han ved frygtelig meget om, øh, om sol og solag og og
1: Så jeg tænker, at alt muligt andet solcremer. Der er mange myter forbundet med, med solcremer, og hvordan man opholder sig i solen, og hvad man må og ikke må. Så lad os øh, komme i gang. Velkommen, Kasper. Tak. Dejligt, du kunne komme.
2: Jeg har også glædet mig.
1: Øh, jamen, det er så skønt. Øh, vi skal jo snakke solcremer i dag. Og ja. øh, der tænkte Anna og jeg, at du var den fuldstændig korrekte kandidat til det.
2: I hvert fald en af dem. Der er mange dygtige ja, mennesker. Det
1: er der. det er der. Men hun har været til et event, hvor du var, og så var der ikke så meget så at bliver, snakke om. Jeg
0: blev simpelthen blæst bagover af, af din kompetence og ekspertviden.
2: Jeg kan i hvert fald godt lide at snakke. Det skal ikke være en hemmelighed. Det er helt perfekt. Ja. Det
0: er en podcast, hvor vi skal snakke, så det er perfekt. Okay, som sagt... Solcremer. Ja, måske skal vi starte sådan med the basics, mm. øh, når det kommer til solcremer. Hvad er det, sådan, øh, Hvad er det, vi beskytter os imod? Hvad, hvad, kan du fortælle lidt omkring øh, både solen ja. og stråling og ozonlag og alt det, der ligesom følger med?
2: Helt sikkert. Altså, vi skal overordnet se på, at øh, solstrålerne består af forskellige komponenter, kan vi egentlig godt sige det. Så hvis vi sådan overordnet prøver at bryde det lidt ned, så øh, kalder man faktisk det spektrum her, øh, det elektromagnetiske spektrum. Faktisk er der blandt andet UVC, som bare ikke rigtig når jorden, fordi det bliver, hvad kan man sige, bremset af blandt usolen lavet. Så øh, den, øh, en af de ultraviolette bølger, som I, i hvert fald måske har hørt ret meget om, det er blandt andet UVB, øh, som der i mange år har været rigtig, rigtig meget forskning på. Og så senere også UVA, øh, som... Hver ting har øh, sin effekt på huden, og det er måske også det, jeg synes, vi skal komme ind på lige om øjeblik. Men øh, ud over den ultraviolette stråling, som er den, vi ikke kan se, så er der også det synlige spektrum, som er det, der gør, at vi ligesom kan se verden, som den, den er. Øh, og der er der også øh, nyere forskning, der begynder at kigge på, hvordan det synlige lys, i hvert fald det lavere spektrum af det synlige lys, især det blå spektrum, muligt også kan have effekter på huden. Og så har vi i den øvre grad det øh, infraråd spektrum, som egentlig er, giver en masse varme til huden. Det kan du heller se. Så, så det vil
1: sige, at den infrarøde stråling giver varme? Lige præcis. Og det er der, hvor solens primære varme kommer fra?
2: Lige præcis. Yes. Men man skal jo ikke se, være i tvivl om, at der er ekstreme mængder varme, men også energi, der bliver afsat, øh, både nede på jorden i form af at skabe energi til vores mm. plante, men også afsættes i vores hud. Og det er jo derfor, at der også skal blive skabt nogle problemer.
0: Så hvad er det de, de forskellige UV-strålinger eller de forskellige strålinger gør ved huden?
2: Ja, yes. jeg har faktisk en lille ramse, jeg synes at de skal lære. Øhm, generelt sim UVB, så skal man kigge på bed og det hedder burn, fordi at UVB'en den skaber typisk chener øh, i det øvre hudlag omkring overhuden. Så det vil sige at den kan skabe skader på vores DNA øhm, og dermed også skabe hudkræft og også øh, forbrændinger, som, så derfor UVB burn. Den holder sig som sagt i en øvre del af huden, hvorimod, at hvis vi har UVA, der, går den, der penetrerer den, som I siger, altså den går længere ned i huden. Øh, den har ikke den så stor tendens til i samme grad, øh, som UVB at skabe cancer. Det kan dog indirekte ved at lave det, der frie radikaler. Men
0: frie at... radikaler.
2: Ja, frie radikaler. Altså, det er sådan en jeg, jeg synes også, altså, når jeg
0: hører det, tænker jeg, altså, at det lyder så fedt at være ja, sådan en fri ja. radikal, men det er jo til måde, noget, vi
2: virkelig ikke kan lide. Det er noget, vi virkelig ikke kan lide. Men frie radikaler, men også øh, reaktive oxygenspecies og øh, nitrogenoxygenspecies kan det skabe. Æ, og de så, to
0: sidste ting er hvad, helt præcist.
2: Altså det er øh, for eksempel, oxygenspecies er egentlig, at øh, man skal forestille sig, at et øh, at et for eksempel to sidder sammen, og den er superoxid, og så har vi et elektron, øh, elektron øh, som er uparget. Og man kan lidt se, at det her, den skaber ravage, fordi at de her uparrede elektroner øh, har tendens med at vil interagere med andre for at, ligesom at få skabt et par, øh, hvis man kan huske det fra fysik og kemi tilbage i folkeskolen. Øh, og det er der, at de indirekte kan være med til at skabe skade på vores DNA og også være med til at skabe det, der hedder fotoalring. Øh, og også være med til at skabe øh, det, vi kalder hyperpigmentering. Altså, der er måske rigtig mange kvinder, der især finder kosmetisk generende fra solen, at man kan øh, få sådan brune pletter på huden, blandt det, man kalder melasma,
1: mm, øh, Det som, som kommer blandt i de her det de. Lige ja.
2: præcis, Eller også postinflammatoriske hyperpigmenteringer. Det er sådan lidt, lidt langt ord, men det er skrevet. egentlig, hvis man f.eks. har akne, eller eller kan man få sådan nogle brune pletter, øh, blandt ja. der, hvor man har haft en form for hudreaktion. Og
0: så det, det er så UVA, vi snakker om nu her, det er den, der er skyld i den, ikke?
2: Det er i hvert fald en, der er kendt for at skabe hyperpigmenteringer, og øh, også fotoalring især, hvor UVB er mere kendt for at skabe cancer, så kan selvfølgelig også UVA'en indirekt være med til at skabe DNA-skade, som også kan være mutagen, som vi siger, altså carcinogen.
1: Men så tænker jeg, at der er sådan en myte, jeg kan huske, jeg har hørt, da jeg var ung, at sådan noget, hver 10-5 minutter, UVB-stråling, som jo også er det, der aktiverer D-vitamin, produktionen i huden.
2: Ja, UVB. Fordi det, øh, nemlig...
1: det skal man... Man skal være 10 for ubeskyttet for at få det der D-vitamin. Ja, så så det kan man...
2: Altså generelt set den... skal du sige, der skal ikke så meget til netop, som sagt, for at vi får dækket vores D-vitaminbehov. Så det er der folk, der begynder at sige, jeg vil ikke øh, bruge min solcreme, fordi så, ellers så bliver jeg bare i D-vitaminmangel. Øh, så 10-5 minutter faktisk? Et par gange om ugen, ja.
0: Et par gange om morgen,
2: Så lige så god som solen er, lige så skidt kan solen også være for os? Jamen det er jo en det, der er interessant, fordi at der er jo både... Altså de, de positive effekter fra solen og de negative. Altså de positive mm. er jo også, at uh, blandt altså de psyko psykosociale effekter er det, at vi, uh, vi får jo også en masse, uh, hvad kan man sige, uh, psykisk positive aspekter af, når der er mere lys end ikke. Yeah. Og det påvirker også vores døgnrytme, for eksempel det circadian Rhythm, som I måske har hørt, som påvirker vores melatoninproduktion, uh, hvor for eksempel... Uh, det er egentlig via vores øjne, når vi bliver udsat for sollys, så påvirker det produktionen af melatonin i vores hjerne ud fra det, der hedder Og det egentlig vil gøre, at det er vores naturlige søvnhormon. Mm. Øh, nu skal jeg sige, at søvn er et meget komplekst øh, snak, men det er en af de hormoner øh, kendt, som er med til at gøre, at vi føler os naturligt trætte.
1: Mm. Jeg tænker, øh, skulle vi lige sådan, øh, det der synlige lys, øh, ja. det udgør 39% solens stråling, er det rigtigt? Kan man ja, ja, ja. sige det, så... så øh...
2: Der er nogen, der siger op mod hal, hal, 50 procent, okay. ja.
1: Men det er det, der giver os og der gør, at vi kan skelne farver og opfatte verden. Lige præcis. Men, og så er der den kolde ende, der ligger de der lille og blå der, ja. farver. Og så er der det blå lys, der hedder HEV.
2: HEV, og det står for Høj Energi ja. Visible Light. Og det er egentlig, når man siger HEV, hmm. så henviser man egentlig til det blå spektrum. Fordi at man, hvis man kigger op, op omkring f.eks. det røde spektrum, der ved man, at det ikke har de samme effekter på huden, og har i hvert fald set som det blå. Okay. Æ, det skal så siges, at, at den viden, vi har omkring øh, det blå synlig og dets effekter på huden, er stadig i et meget tidligt stadie, hvor vi primært har resultater fra, øh, fra øh, cellekulturer. Det vil sige, at man ligesom har en kultur i en, 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 en petriskål, og så belyser man det og ser, hvordan at, at de her celler reagerer bland. ved at Øh, reaktive øh, oksygenspesis. Mm. Øhm, og så er der et, et mindre studie på uh, mus. Øhm, okay. men altså, hvordan, og så er det også på, på mennesker i form af, hvordan at det skaber øh, hyperpigmenteringer. Man har blandt andet set, at øh, det blå lys øh, er med til at skabe en, en mere længerevarende og mere mørk pigmentering, øh, især på lidt højere pigmenterede folk, altså mørkepigmenterede folk, øh, som er længerevarende kan vare op til tre måneder. Der skal, man skal så ikke lade sig forvirre af, at det blå lys, det kender man jo både fra LED-pærer og fra telefoner og fra laptops, men det er jo ikke højenergi, blåt lys. Og der er blandt andet en større norsk review-studie, altså det betyder et studie, hvor de ligesom går igennem litteraturen, men også har testet den dosis, du bliver udsat for energi fra de her skærme, og de siger det ikke i nærheden af, hvad der burde være forventet at kunne skabe de her som er blevet beskrevet.
1: Okay. Så man behøver ikke at sidde med sådan en... Øh,
2: jeg vil sige, hvis, vi, øh, hvis, hvis det blå lys fra en telefon øh, kunne skabe problemer så hører godt nok på spanden
1: efterhånden. <laughs> Jamen lige præcis. Og jeg tror, der er mange, der sidder og tænker, sådan, lige præcis det, man hørt jo, ja,
2: at, at det er virkelig
1: no-go. Mm, yeah. Så der er andre ting, vi skal være meget mere
0: øh, bekymrede for. Præcis. Men så vil vi lige snakke lidt om ozonlaget, oh, fordi det er jo i princippet naturens eget solfilter, hvis man kan sige det sådan...
2: I hvert fald overordnet til en start, ja. Ja.
0: Yeah. Øh, og det ligger så jo i en eller anden form for 15-30 km over mm, mm. Øh, øh, kloden, ligger det her ozon af så. Og hvad er det, ja. det gør for både for vores planet, men også for mm. vores krop?
2: Altså, ozonet er jo egentlig bare med til blandt for UVC, UVC og filtrere det væk. Øh, og så er der jo en vis procentdel af vores ulcervillige lette strålen, der ikke når ned til jorden. Øh, men ikke sagt, at det, der så kommer tilbage, det ikke øh, er problemer for os.
0: Ja, fordi, og hvad, hvad gør vi så, når man så snakker om vi snakker om det, der hedder UV-indeks. Ja. Her til, når man simpelthen kigger på, hvornår at man skal begynde at bruge solcreme og ja. alt muligt andet. Det der, og der er nogen, der måske ikke lige har set bekendtskab med det, men, ja, men man det kan faktisk gønne er... på DMI hver dag og lige tjekke, hvad dagens ja. UV-tal
2: er. Præcis, og der er faktisk, Kraftens Bekæmpelse har lavet en app, en UV-app, man kan downloade, som er ret fantastisk. Hvor man kan se, hvad er egentlig UV-indekset i dag, mm. og er det relevant for mig. Fordi at øh, det er måske en ting, jeg synes, der er vigtigt at vende lige nu. Det er netop, hvornår er det, at vi skal som danskere begynde at være opmærksomme på UV-indekser, hvornår det egentlig er farligt. Som tommelfingerregel skal man tænke, at hvis UV-indekser er over 3, hvilket der er typisk øh, generelt set hver dag fra øh, april til september, så skal man begynde at bruge solcreme. Øh, og det er jo selvfølgelig alt efter, hvad det er, man vil beskytte sig selv for, men her er det for, for kraftfremkaldende øh, processer. Øh, så det vil sige kraft og normal hudkraft, øh, som ikke er det samme skal deres lige mm. understreges. Der, vil, der skal man så bruge en øh, solfaktor 15 for at beskytte sig mod det øh, minimum. Øh, det kommer så igen alt, på, alt efter ens hudtype. 50 procent af alle danskers hudtype er hudtype 2. Som vil siger den her, der øh, kan meget let, sol, blive sol, meget let blive solbrændt, øh, men generelt bliver nemmere solskoldet og er sådan blååret, ikke særlig pigmenterede øh, personer. Så selvfølgelig jo mere øh, pigmenteret man er, øh, man opdeles i fra et til seks, siger man, hvor seks er den øh, meget, meget mørkpigmenterede person, hvor nul er sådan helt eller et er helt nede i sådan en rødhåret, øh, albino, bleg person.
0: Ja, fordi det er jo sådan noget med melanin at gøre. Er det korrekt forstået? Jo. Og det er noget med at forklare lige, hvad melanin er. Ja, vi skal lige starte med, hvad melanin er Jamen, over
2: 100%. Det, det kan jeg godt forklare. Altså, det, øh, I overhuden, der øh, har vi øh, nede omkring det, der hedder basalmembranen, som er der, hvor alle vores, øh, det vi hedder, øh, stamcellerne, der er med til at skabe vores øh, hudceller, altså det, vi kalder kerotonicytten, som hele tiden er, øh, vandrer op mod vores øh, overhuds øh, overflade, det vi kalder hornlæder, skaber sådan en hudbarriere. Imellem de her stamceller, der ligger noget, der hedder melanocytter, og de ligger som sådan en lille... Jeg synes, lige ligner lidt en hvor de har sådan nogle små fangerarme, hvor de sådan ligger og, og spytter sådan noget små ud, man kalder melanosomer. Og de her melanosomer, de kan så blive spyttet ind i de her hudceller her øhm, og være med til at beskytte. Og det er egentlig ret interessant, fordi man kan se, at øh, de her melanosomer, hvis, hvis, øh, hvis, der er, hvis huden bliver udsat for store mængder sol, så vil de her melanosyter, altså pigmentproducerende celler, begynde at sende flere pigmentkorn ud i hudcellerne, og vil også øh, i samme proces øge tykkelsen af vores overhud faktisk for at på en eller anden måde at beskytte os. Og de her øh, pigmentkorn vil lægge sig omkring vores øh, cellekerner som sådan ligesom et sejl og beskytte cellekernen, fordi det er der alt vores DNA ligger, ikke? For at mm. sørge for, at de her DNA-skader ikke sker. Så det vil egentlig også sige, at når vi begynder at blive solbrændte, så er det jo allerede tegn på, at vi faktisk er i gang med at få en solskade.
0: Det er sådan et
1: krisemode, ens
2: kropgrøn. Men det er jo en naturlig
1: forsvarsmekanisme, der bliver sat og udløses på Men det
2: skal sige som sådan en tommel ja. tommelfingerregel for os, sådan lidt blege, 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 nogen som mig selv, at vi bliver solbrændte, så dækker vi ikke med mere, end hvad der svarer til en SPF på altså en sol sun protection factor på, på to. For de meget, meget højt pigmenterede, så ligger den på den måske... 6 ja, eller fem og der yeah. ligger man, siger man, omkring 13,3 øh, i beskyttelse. Så det er ikke fordi, at du er fuldstændig safe. Altså, nu skal vi tænke på, at i Danmark, ja, der siger man, at, at en øh, solfaktorbeskyttelse på omkring 15, i hvert fald øh, canceraspektet, er nok i Danmark. Øh, selvfølgelig, hvis du er allerede i sydens sol, så vil UV ikke være endnu højere. Og der er det ikke uanmindeligt, at det kan ligge omkring 10. Og hvis du er i Thailand, der kan det ikke uh, ualmindeligt ligge omkring 13. Så der er det jo der, at vi skal være oppe i endnu højere faktor 30 eller 50, ikke? Alt efter også, hvor bleg man er, og hvor nem man bliver øh, solbrændt. Men,
0: og så det, du siger, det er jo faktisk, at selvom man har en mørkere hudtone, øh, så skal man jo også passe på med, altså skal man faktisk pleje sig med solcreme også? Fordi og at, man
2: kan også blive solbrændt, selvom man har en mørk hud. Og man kan også og forkant, godt få hudkræft. Men det er rigtigt nok, at jo, jo lysere man er, jo mindre mængde melanin har vi også i huden. Vi har de samme melanocytter, men de producerer ikke den samme mængde melanin, plus der er noget, øh, et stof, der og ølmelanin og fevmelanin, som er i en, i en anden ratio i mørkere pigmenterede folk, som gør, at de bliver bedre beskyttet mod solen, plus at man også har set, at de faktisk er bedre til at reparere sig selv ved solskader, end, end mere øh, lavt pigmenterede mennesker. Så på en eller anden måde er der også en eller anden, måske sådan, evolutionær årsag til, at de er bedre, mere modstandsdygtige mod øh, solen.
0: Måske bare gå til solcremen nu. Altså, fordi, hvordan ja. virker? Filtrene, ikke? Jo, filtrene. Ja. Hvordan virker en solcreme i det hele taget? Ikke?
2: Altså generelt set så kan vi overordnet øh, opdele en, en, en solcreme i, at den, som vi måske tit har hørt, at der er et fysisk filter, der er et kemisk øh, de naturlige filtre, øh, de fysiske filtre, de fungerer tit ved, at øh, de enten reflekterer eller sådan spreder lyset, men også absorberer lyset. Øh, og på den måde kalder man det også tit en sunblocker, fordi det egentlig ligger som sådan en blokerende hende for solen uden på huden og bliver ikke absorberet i huden. Det ligger i sådan nogle nanopartikelkorn på omkring øh, 200 nanometer.
1: Og er det at det, det faktisk virker, når du har på dem på og Ja, fordi altså at de ligger jo
2: som, som ja. blokerende hindmæk, og det er jo så typisk øh, jernoxid, som for eksempel zinkoxid eller titaniumdioxid. Og der kan jeg fortælle for eksempel det sjove, en af de største klager ved øh, de fysiske filtre er jo netop det er med, at der kommer sådan et, et, et uh, white, white shine, ja. altså man bliver sådan et blegnæbet af at have dem på. Ja. Og det sjove er, at øh, altså, jernoxid har man kendt i årtusinder inden for kunstverdenen. Man bruger jernoxid til øh, at lave øh, kunstfarver med, og det er faktisk den titaniumdioxid, man også bruger i hvid tatoveringsfarve. Og det er netop bare en hvid farve. Så det er jo egentlig bare, at du har den her partikel, der egentlig bremser og absorberer solens lys som sådan en sejl. Øhm, der har man så senere hen også begyndt at introducere det der øh, tonede øh, solcremer, eller farvede solcremer, som på Dan engelsk hedder tinted sunscreens yes. øh, Og der er det, at man egentlig blander øh, sådan nogle øh, mineraler i som også er egentlig jernoxider, men mineraloxider, som typisk stammer fra jorden. Det er egentlig, hvad der svarer til sådan nogle rustfarver. Og det er så blandt andet en gul og en sortbrun og en brun, som, okay. som man putter i. Og det er derfor, de nogle gange bliver mere farvede.
0: Så det vil sige, at man rent faktisk har fjernet den der, de hvide filter, hvis man har puttet noget, noget, en eller anden form for farve i? Altså, Æh, er det sådan forstået?
1: Nej. for
2: altså, man mikroniserer
1: det, en... det på en eller anden måde? Om altså, det gør
2: de... det mindre? Ja. Der er, ja, det er også nogen, der laver sådan nogle blends, hvor de egentlig prøver at reducere partikelstørrelsen. Ja. Problemet er så bare, så har det ikke den samme blokerende effekt som før. Klar. Fordi det er jo nemlig partikelstørrelsen på huden, der er med til at gøre, om lyset bliver brudt.
0: Dette afsnit er sponsoreret af Loyal Professional, og deres hårplejserie Metal DX. Flere forsøgere oplever, at sund hår knækker ved fagning eller blinding, og efter flere års forskning er man nået frem til, at det er grundet metalophopninger inde i hårstråene, som blandt andet kommer fra det vand, vi vasker hår i. I Danmark har vi hårdt vand indeholdt en stor del metal, især kårer. Loyal Professional har derfor udviklet serien Method DX med det metalneutraliserende molekyle, glykoamin, og testresultaterne taler for sig selv. 87% mindre risiko for knækket hår og et mere farve farveresultat. Det er Men, så, det, det var den fysiske, så er der så de, de kemiske...
2: De kemiske, det er jo... De arbejder jo helt anderledes. Lige præcis. Altså ordnet siger man også, at, at de her fysiske filter kalder man inorganiske solcremer, hvor så øh, de kemiske kalder man organiske, og det er jo netop mm. fordi, at der har man stået i et laboratorium, og så har man syntetisk fremstillet et eller andet stof, som øh, kan være med til at absorbere øh, øh, hvad kan man sige, stråler, og varme ikke, og energi. Øh, og det er på den måde, at det har sådan en filtrerende effekt. Og det er også derfor, at man har sådan lidt den der sunblocker-effekt eller sunfilter, eller sunscreen-effekt, ikke?
0: Okay. okay. Og, øh, men, men nu arbejder man også, så vil jeg forstå, så at man også begyndt at blande øh, solcremer, ja, hvor de correct. både er det det de, de, de kemiske og det naturlige der ligesom bliver blandet sammen i den samme Just solcreme. Og før der var det meget, man snakkede meget i den enten er det ene ja. eller det andet, men det gør man ikke længere.
2: Det er egentlig også et forsøg på at prøve at lave så et bredspektret solcreme som over muligt. Altså øh, for eksempel det som er øh, det nyeste i hvert fald fra øh, solcremeproducenternes side er netop at ville fokusere på at arbejde med det her synlige lys og prøve, hvordan man kan bremse det, fordi tidligere har jo meget fokuseret på kun at bremse UVA og UVB. Mm. Men øh, der har man set, at hvis man for blander de fysiske filter med nogle af de her mineralblandser, øh, så vil man være bedre dækket mod det synlige lys end før. Så der bliver faktisk
1: udviklet teknologier, der ud over at koncentrere sig om UBA Jeg UVA tror i hvert fald, vi kommer fandst. til at
2: se mere af det. Altså det er stadig på, ja. øh, på øh, eksponentiel basis. Jeg kan se, at der er i hvert fald to studier, der kigger på, hvordan vi egentlig bedre dækker mod det synlige lys, hvis man vil også undgå effekter fra det.
0: Okay. Spændende. Æ, så nu sad, vi har snakket om, for der er siden, at det var faktor 15, hvis man skulle følge kraftens råd, om at yes. hvis man gerne ville beskytte sig mod kraft, altså mod hudkræft ja. eller uh, 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 modermærekraft. Lige præcis. Men... Der er jo så meget andet, som solcremer går ind og dækker for, og, eller dækker mod.
2: Ja. Og, ja, lige præcis.
0: Og det er det, jeg synes, vi skal tale lidt om, fordi faktisk 15 er jo i princippet ikke helt nok, hvis man vil være Nej. hvis man helt gardere sig. Eller man kan ikke helt gardere sig 100% med solcremer, men man kan gøre et godt stykke arbejde hen imod. Lige præcis.
2: Fordi hvis man overordnet netop så på, hvad er det for nogle effekter, solen har, så sagde jeg jo netop, at Altså så kræftenskabelser vil jo kigge på, at det her er og det vil vi mm. så prøve at blokere og undgå øh, opstår. Men måske for mange kvinder, så vil de jo, øh, måske have større fokus på netop at undgå de her hyperpigmenteringer øh, eller forværring af de her hypermelanoser, som hedder melasma for eksempel. Eller den her fotoalring især, altså fordi at solens lys netop uvægen kan jo gå ned og påvirke vores kollagenfibre og vores elastinfibre, og gøre, at man får øde øh, tendenser og sådan lidt mere slap hud.
0: Og det er, noget, der er, og det er skete. jo lidt
2: der, at æh, især mine kollegaer og <laughs> mig selv begynder at være lidt mere fokuseret, Fordi at, at det er jo så der, at man måske skal overveje at gå op i fakta. Altså jeg bruger selv fakta 50 plus lige nu godt. i ansigtet. Ja.
0: Du sagde selv lige inden vi gik i gang med optage, mm -hmm. at du havde et rigtig godt tal, som kunne beskrive det omkring, hvad der sker med huden. Mm hunden. -hmm. Ja,
2: Altså, man kan jo snakke om, at øh, hudens aldringstegn, der er forskellige årsager, alt fra vores øh, genetik til, hvor mange smøger vi ryger, eller øh, hvor stresset vi lever. Men øh, en forskningsgruppe øh, så, jeg, så jeg i hvert fald beskrev, at man, man estimerer op mod øh, 95 procent af hudens visuelle aldringstegn af et produkt solen. Og det synes jeg er egentlig er ret interessant. Det er måske i den høje endestimeret, men det er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at solen har en kolo enorm effekt, i hvert fald på vores ansigtshud, fordi det er jo den, der konstant er øh, i... Øh, i udsættelse for solen, øh, i hvert fald når vi er udenfor. Jeg synes jo, at det er ret skægt, at hvis man, hvis man, øh, hvis man går på Google, og så skriver man øh, truck driver sun damage, øh, Hand, så, man, vi så vil man simpelthen se sådan et fantastisk billede, øh, som blev bragt i New England Journal of Medicine, øh, som vandt en stor pris, hvor den her øh, truck driver havde kørt omkring øh, 26 år i, last, i lastbil, og altid kun udsat den ene side af ansigtet øh, for solen, og der kan man se simpelthen at den ene side af ansigtet, der er fuldstændig fin og glat. Han er selvfølgelig en gammel herre, men egentlig har en ret pæn hud. Og på den anden side er voldsomt præget af blandende uh, hudaldringssymptomer fra protoaldring, netop sådan øget rønkedannelser, det vi også kalder sacking, hvor uh, uh, kinden uh, begynder at hænge lidt mere under øjnene. Ikke? Og der er tiltagen, det vi kalder crow's feet, hvor uh, linjerne omkring øjet er, er øget. Så det er ret fint illustrerende, hvordan... At, Der ser
1: man det meget tydeligt, må man sige. Man ser ret tydeligt i
2: hvert fald harfen harfe, hvordan at, ja. øh, forskellen kunne være, ja. hvis man passede på. Ikke?
1: Jeg tænker på, er det for tidligt at snakke om øh, forskning? Altså i forhold til, hvor vi er på vej hen? Hvordan ser solkræm ud om 10 år? Jeg håber jo, at du
0: sidder til vejen nu. Om 10 år, inden... så kan du købe en pille, og altså, så har du bare en gang om dagen, og så Præcis. har du bare øh, faktor øh, 200 på, og du kan bare være ude i solen, ligesom du har, og du behøver ikke ja. at tænke over, at skulle smøre ind i solkræm.
2: Altså, jeg vil sige, jeg så og kigget sådan lidt på også, øh, med forskning. Altså, jeg tror, at i lang tid har man egentlig stået ret stille med hensyn til, at man jo godt vidste, hvad UVA og UVB havde effekter. Det, man begynder at se, det er jo i tilsagende grad, hvad er der måske, af, af, om der er et bidragende aspekt for det synlige lys, i hvert fald på vores, øh, på, på vores hudpigmentering, også, øh, især for de her kvinder, der har gener fra rosacea eller gener fra... Øh, fordi hyperpigmenteringen kan, kan mm. måske have glæde den viden, vi får derfra. Men det må vi jo se med tiden. Sådan er det jo med forskning, at vi bliver ja, ja. klogere og klogere. Derudover så synes jeg, det er meget spændende, øh, hvordan man arbejder med at, at tilføre antioxidanter i både solcreme, men også øh, kigger på at spise det som tablet ved siden af som supplement. For man kan sige, huden har hvad kan man sige, et reservoir af, af naturlige antioxidanter, som naturligt prøver prøve at og bremse det, jeg kalder løsgående missiler, fra at skabe ravage i vores hud, og muligvis med til indirekte at skabe dna skade og, og de frie radikaler. Lige de frie radikaler, lige præcis. Og der er der stoffer, som I måske har hørt fra reklamer, som en koenzym Q10 og sådan noget, det er blandt et antioxidant, og også noget, der hedder glutathion. Men de bliver ret hurtigt opbrugt, hvis man bliver udsat for ekscessive mængder af sol, og tager omkring de her 24 timer for at regenerere, og det er så der, at man begynder at kigge på nu, hvorvidt man egentlig skal tilføre øh, antioxidanter, for eksempel E-vitamin eller C-vitamin, som er kendte antioxidanter, eller også øh, noget, vi kalder likalko, likokalkone øh, A, som er en, et ekstrakt fra et øh, kinesisk som øh, også har øh, vist nogle ret interessante resultater. Øh, det er igen på, på cellestudier, men... Hmm. Men det er måske i den retning, at vi går at vi bliver klogere og klogere på netop, hvordan vi kan bremse de her øh, reaktive oxygenspesis for at skabe ballade i huden. Men altså, det
0: er også det, man har anbefalet i lang tid, det er det her med at påføre sig, øh, hvad hedder det, e serum eller cremer, der har øh, antioxidanter i, inden du på, for ligesom ja. at, ligesom at ja. understøtte solcremes ja. Ja. Øh, effekt, så øh, ja. det giver jo meget god mening. Okay, så det, du siger til mig, det er, at på nuværende tidspunkt, er der ikke en pille om 10 år? som der er ikke vi ved er ikke endnu. Vi er ikke indikationer med på det. Det, du laver det.
1: Altså,
2: jeg vil sige, ja. at i og med, at det bare tager næsten 10 år bare for at få godkendt nyt ja. medicin, så vil jeg sige, at jeg tvivler på det. Ja. Jeg har ikke set noget wonder drug lige forløbigt. Nej.
1: Jeg tænker også på, hvad, hvis, nu hører vi jo det der med, at øh, vi skal putte solcreme på øh, hver anden time, når vi opholder os ja. i stå solen, og, ja. og vi skal have de her... Øh, 35 ml for at kunne dække hele kroppen og sådan noget. Ja. Altså, der må jeg bliver
0: også... allerede træt. Ja, så øh, der må jeg være ved... forskel på, om man sidder i ja, ja. Sydfrankrig, Danmark, 100%. og om det er vinter, efterår, forår og sommer men, og så videre.
1: Men lige præcis, jeg er bare have til at sige, er der nogle gode råd, hvorpå man kan få påført solcreme i løbet af dagen? Der er også mange, ja. samme, der er spray til ansigtet. Lige præcis.
2: Altså jeg vil sige overordnet set, hvis vi skal snakke om den denne applikationsret, altså hvor tit man skal tage noget på. Der, vil jeg sige, der er blevet lavet blandt andet et studie for nogle år tilbage på Bispebjerg, en af vores øh, rigtig dygtige årlæger, der har forsket meget inden for sol, hvor de øh, øh, gav folk solcreme på, og så lod dem være fysisk aktive og tørre som håndklæder, og så målte man øh, solcremesfaktoren efter 8 timer, som faktisk kunne, så den kun var reduceret med 55 procent, og for folk, der havde været inaktive, bare sidde på en stolvand, reduceret med 25 procent efter 8 timer. Så man kan sige, at det er et godt eksempel på, at jeg synes måske også selv, at det er lidt voldsomt at skulle smøre sig ind ved anden time. Men selvfølgelig, jeg vil sige, det er op til den individuelle at vurdere, hvad de har glæde af. Mm. Men det her studie er bare med til at vise, at, at vi, det dækker i ret længe. Jeg vil i hvert fald sige, i løbet godt, af, for, ja. af, af den dag, hvor vi er ude i solen, er vi egentlig ret godt beskyttet med en god solcreme. Ikke?
0: Men det er klart, at hvis man ligger i sydens sol og varme på en, 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 en rigtig øh, øh, stegefære, så skal man måske lige huske det der med at reaplikere sådan rimelig og bedre, ofte. Så er, vi
2: op, altså ja. siger, så er vi jo op i en faktor 30, ikke?
0: Men det er også noget med, at vi ikke er så gode til at smøre os ind på bestemte steder på kroppen. Lige altså præcis. bare man kigger på ansigtet, som er det, der er mest udsættet, hvis man bor i Danmark, og man ikke ligger i solen hver dag. Lige præcis. Så er det også noget med, at man simpelthen bare glemmer nogle områder i ansigtet lige præcis. Lige
2: præcis. Der er, nu, det det der er jo sådan high-risk zones, hvor vi uh. ved også, at det er der, at folk kommer, de er blevet solskoldet meget som yngre, og så kommer de der som 60-årige med naturlig hudkræft, altså især på ansigtet, ved næsen og ved, omkring læberne, omkring øjnene, om ørerne og så hårgrænsen. Og det giver okay. en meget god men mening. Det er sådan der, hvor man synes måske, det er generende at smøre sig ind. Altså, kvinder har lige lagt en lækker så vil man helst ikke lige smøre den ind i en fed solcreme på læber i, i sin nye mascara, ikke? Øh, yderligere så øh, hårgrænsen, man gider ikke lige fedt sit hår i en solcreme, og ørerne glemte man bare lige, fordi de sad lidt længere væk, end man lige tænkte. Så, <laughs> så det er bare...
1: Øh, øh, jeg skal helt derom. Så
2: altså, øh, jeg vil egentlig bare næsten tænke, når man skal smøre sig ind i ansigtet, så næsten den der, den der abe der, der holder sig for, for mund, øjne og øre, øh, dem, det er lige det, man skal huske især, ikke?
0: Mm,
2: øhm, så er man er godt beskyttet i hvert fald.
0: Øhm, der er også nogle myter øh, inden for, øh, for solcremer øh, og soldyrkelse mange... i det hele ja. taget. Som ja. sagt, rigtig mange, ja. Øh, noget som, det der med, at når man bruger en høj faktor, ja. så, så bliver man bare ikke lige så brun.
2: Det... Altså man kan jo sige, delvist vil du jo sige, at det, det du bliver jo beskyttet mod din UVA og UVB øh, i højere grad, end hvis du overhovedet ikke brugt noget, så det går jo langsommere, men du kan godt blive brun. Jeg vil sige, du bliver du bare på en meget mere sund måde og på en mere stabil måde. Fordi at du vil også undgå skinpeeling, altså at du har overloadet huden med så meget skade, at du begynder at skalle af. Det er jo fordi, at døde hudceller begynder at i øde grad at skulle frastødes, øh,
1: Vi havde, nu havde vi jo i, hvad det episode 2, vi snakker i hvor vi snakkede om det ja. der med Inflammation i huden og rosacea ja. og rødme og, og forårs solen og sådan noget. Hvis man sidder derude med sart hud eller har rosacea og inflammation i huden, hvad, kan man så, hvad skal man så kigge efter?
2: Altså ved rosacea, der er det jo mere, at man skal, der er jo blandt solen en af de faktorer, der er med til at forværre ens hud, hudsener. Så der er det, at man skal bruge lidt mere bredspektret solcremer, som netop prøver at minimere den her stråling mod huden og også den varme, som bliver afsat og med til at forværre blandt de her karspringninger, der kan komme ved øh, rosacea, men også den rødme, som mange kvinder er margineret ved, især ved rosacea. Og øh, der er der blandt øh, to stoffer, som, øh, som bliver anbefalet, kan være med til at reducere irritation, som man kalder dimetikone og cyclometicone som øh, man kan overveje at vælge, der er øh, i ens solcreme.
0: Det kan være, at de deler de to
2: Ja, ja. De to navn deler lige
0: på vores det, det gør vi. Æ, instagram -mogels. Der er mange ting, vi kan dele her. Jeg vil, ja. i, hvert fald, sige. Jeg
2: vil i hvert fald sige ved kvinder, der øh, er andre ud over rosage, så er netop den her melasma, som vi snakkede om. Øh, der er det jo allerede øh, tidligt, øh, netop i hvert fald april-september, til jeg vil sige året rundt, at man øh, er opmærksom på at bruge en solcreme, der, øh, der dækker bredt for netop at undgå de hyperpigmenteringer.
0: Altså, jeg har faktisk 50 på hver dag. Jeg har, ja. har, har lige det og alt igennem alt muligt, og jeg har... Aldrig, jeg går aldrig sådan noget uden solcreme på.
2: Og lige her, der vil jeg sige, at der, der synes jeg, at det begynder at være interessant med de her øh, solcremer, der, der dækker mod øh, det synlige lys, altså enten de mineralbaserede, mm. eller der er også nogle nye kemiske filtre, som øh, i hvert fald angiver, at de dækker mod det blåt synlige lys. Fordi det er netop det, at, øh, at man har set, at øh, melasma, øh, der er positiv effekt ved, øh, ved netop at beskytte sig mod øh, det synlige lys, hvis man okay. har melasma over at man selvfølgelig beskytter sig mod UVA. Mm. Så det synes jeg egentlig var uh, interessant, hvis man uh, yderligere kunne beskytte sig på den måde. Og reducere, at man fik et pikmin, en eller en eller anden plæt i panden. Ja, tak. Ja.
1: Jeg har prøvet med allesammen. Jeg tænker, nu, øh, jeg har mistet tidsfornemmelsen, fordi det er så spændende. Ja, er spændende. Øh, vi har nogle ja, det det. spørgsmål, og de ligger ja. faktisk øh, lige herovre, kan jeg se. Øh, og, og jeg ved ikke om du selv bare vil vælge hvad du vil smare på De siger altså, jeg, vil, jeg vil
2: i hvert fald sige at vi har jo allerede været inde på et af dem som var hvad, hvad SPF stod, på, stod for det var sådan en sun protection factor altså det er egentlig den beskyttende solfaktor øh, og det er egentlig sådan lidt et mål for en, en mål for hvor lang tid at, at en hudpatch ville tage før den blev rød, rød hvis man havde den her solfaktor på kontra hvis den ikke var solbeskyttet det er sådan en formel der gør at man får det her tal ud men altså, jeg vil sige, andre af de her lytterspørgsmål har vi faktisk fået vendt. Ja. Men ved
1: du være, Kasper, Det er så fedt at have er med. Ja, altså. Vi kunne sidde og skoven. snakke i flere timer, ja, ja. men Sådan er det hver vi gang. har ikke tid. Det, det er, er simpelthen hver gang. Men ja. øh, jeg tænker også, det er fint Præcis. at stoppe nu. Vi kan altid vende tilbage med dig. Naturligvis. Ja, tak for i
2: Det var slet. Hej. Hej.
1: Og så er det jo blevet tid til, at vi skal kigge på vores øh, favoritter inden for solcreme og solprodukter. Og jeg kan se, du har... Øh, taget en del med her?
0: Øhm, jeg har det forskelligt med, og det er fordi, at øh, jeg faktisk godt kan lide at bruge forskellige produkter. Og så har jeg også øh, testet lidt i dag, fordi jeg vil gå lidt ud over min, min gængse. Til hver dag bruger jeg faktisk, og øh, den har jeg brugt et stykke tid nu, her hedder den. Og øh, den er øh, det er en rigtig dejlig fælder. Det en, de faktisk øh, anbefaler til hudkræftpatienter og øh, folk, der har øh, tendens til pigmentforandringer. Så den har været meget naturlig for mig at bruge, og den har det, der hedder en SPF 50+, men reelt set er den faktisk på en SPF 84, men det må man ikke reklamere med. Men den er rigtig god, og den, den fugter godt, og den beskytter godt. Og jeg synes faktisk, at du en, der har har komplimenteret mig flere gange på, at jeg har en, en mm -hmm. velfugtet glød i ansigtet, så den kan jeg lige så godt sige, at det, det er jo så et plus ved den, at man rent faktisk får sådan et... Den giver en, faktisk en virkelig flot, sådan ensartet. Hudtone. Ja, det er rigtig dejligt. Så har jeg testet en anden, øh, som jeg har været meget spændt på, og det er Meso Aesthetic, har simpelthen en SPF 130, øh, og det er, det er meget højt. Øh, og, øh, det må man sige. Ja, og den har faktisk øh, taget betragtning af, hvor høj faktoren er i den, øh, så er den stadigvæk øh, ret let at smøre ud. Den er, jeg øh, en, ikke en, 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 en tynd på den måde der, men den er, i hvert fald, øh, den er nemmere at, at smøre ud, og den er ret absorberbar. Hvilke, er den sådan tyndflydende? Eller en, ja, den er ja. Øh, Og så har den faktisk en lille smule farve i. Der er noget pigment i en eller anden art, som gør, at den, øh, den udjævner også også ligesom, hudtoner man på. Det eneste, jeg synes, der er men det er måske, den er lige voldsomt parfumeret for min smag. Ja. Øh, og det, jeg, har, jeg, jeg vil ligesom sige, at jeg har ikke noget problem med parfumer i produkter. Og min hud har han heller ikke. Øh, men den her måske lige voldsomt nok for min egen personlige smag. Men den er, øh, den er i hvert fald meget interessant. Så har jeg en anden, øh, som er den her... Oh, sorry. Øh, er Ven... Øh, og det er en, øh, en bredspektret. Øh, Ultra Broad Spectrum Invisible Finish og det er en SPF 50 Plus og den har nemlig lige præcis det vi har talt om tidligere i dag øh, den, tager, øh, den dækker både for UVB og UVA og for øh, det der HEB Blue Light så, øh, og den har faktisk også det samme, den beskytter øh, de tre der og den fugter godt og, og så er den også god til tør og sensitiv hud hvilket jo også kan være et problem for nogen det der med at finde den gode creme, der ligesom ikke Absolut. irriterer huden eller giver bumser eller alt muligt andet. Og så har den øh, lige præcis det, som jeg godt kan lide, den har den med E-vitamin i som en antioxidant. Det vil sige, at man allerede gør noget godt ved at putte den på, samtidig med at man også ligesom, beskytter. Så har jeg øh, Vichy jeg har lige øh, lavet en ny øh, serie, som er øh, Capital Soleil. Cell Protect. Og øh, der har både lavet en, en til kroppen, og den er lavet både i en faktor 30 og faktor 50. Jeg har jo selv en faktor 50 plus, og den, jeg har prøvet til ansigtet, har faktisk en lille smule farve i os Og den, øh, øh, bare da vi kom her i dag, jeg har den på nu, der sagde du...
1: Jeg sagde bare, du så brugt bon Du mm. havde sådan en, ligesom, en virkelig, virkelig fin... Øh jeg luser ud jævn tone
0: Ja, her. Ja. den, den nu, det er jo ikke et, 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 mit personlige skønhedsideal er at blive brunere, men det gør der ikke noget at man, så, at man har en bare, blød i ansigtet. Ja. er det bare så sund ud. Ja. Så vil sund ud. Lige inden? præcis. Mm -hmm. Og den her har den nu også øh, både evesmin og hyaluronsyre. Så den, øh, det er jo lige præcis de her antioxidanter som man rigtig gerne vil have ind, som ligesom bekæmper de der modbydelige frie radikaler. Yes.
1: Gode produkter du har med
0: der. Øhm, jeg har taget tre
1: produkter med. Og jeg har øh, jeg er ikke sådan en solcreme-fan. Jeg har ikke haft hyperpigmentering, men jeg har den særte hud, så selvfølgelig skal jeg bruge noget. Øhm, og den første, den er en, fra et koreansk mærke, der hedder Beauty of joseon <laughs> Jeg er i tvivl om, hvordan man siger det, men den, er, øh, den hedder Relief øh, Sun. Og er en SPF 50+, og så med PR, PA. Og så fire plusser, som så betyder en ekstremt høj UVA-beskyttelse. Men jeg kan rigtig godt lide den her, fordi den, øh, den har en fantastisk konsistens. Den er øh, hurtigt trængende. Den trænger hurtigt ind i huden, den fedter ikke, øh, og så tilstopper den heller ikke porene, hvilket er enormt vigtigt for mig. Øh, og så er den også helt fantastisk under makeup. Den er fri for parabener, sulfater. Den har ikke noget udtørrende alkohol i eller mineralolie. Eller parfum. Så øh, ja, min oplevelse er, at den er rigtig god til sart hud. Min hud elsker den. Jeg har kun testet den i to måneder, men øh, jeg har haft den på i solen, og jeg har ikke haft siden. Så øh, en fantastisk øh, solcreme med probiotika, E-vitamin og grønt te. Skøt. Og noget risextrakt. Så har jeg en øh, Holy Grail, som jeg har brugt i virkelig mange år. Jeg ved også, det er en af dine favoritter. Det er en af mine favoritter, ja. Øh, La sage. Antelius 50+, plus. og den, det, det er sådan et, et bredsprigt og solfilter, og den er også god til sensitiv hud. Den irriterer ikke øjnene, hvilket jeg også går meget op i. Jeg har haft mange øh, dårlige oplevelser med øh, kemiske filtre, der har irriteret øjnene. Og så beskytter den mod de der u ultralange uv stråler og den er til ansigtet, og jeg bruger den faktisk også rundt om øjnene. Øh, en ultralet krem. Og jeg føler også, den strammer lidt op, når jeg bruger den, det kan jeg da ikke godt lide. Og så har jeg fået en helt nyt øh, Faceless Sunscreen, som også er en SPF 50 fra Woods Copenhagen. Den er Reef Safe. Øh, ikke noget, vi kom ind på, men som alle taler om. Det der med solcremer der, der er gode for koralerne og i det hele taget havmiljøet. Den har ingen parfume i. Øh, og så bruger jeg den, når min hud er til den fedtede side, sådan lige inden. Min periode, lige under menstruation, den, har sådan en, øh, den er sådan dejligt cremet og lidt konsistens. Din så, hud er, eller øh, solcreme? Min hud. Nej, <laughs> solcreme. Øh, men, men den er bare skridt den god. Den føles dejlig. Jeg har ikke brugt den så længe, men øh, jeg er fan. Skønt. Så tre
0: Det var det. godt have ja. trække i dag, det, er vi er glade for. Lækkert. Jamen, øh, det var det for denne her gang her. Så er der ikke andet for, end at sige tak for nu. Og så kommer vi øh, komme tilbage lige om lidt, hvor vi skal tale om... Ritualer. Ritualer, ja. Og der har vi faktisk... De, vi har special guest i næste uge. <laughs> og og det, selv. Det, det er simpelthen os selv. Vi har fået et ønsker fra... Øh, vores følgere, og man det, de gerne vil høre det mere om os, det er, ja. og hvad vi, hvad vi ja. laver. Så det er, det er vores dejlige lyttere. Det er, følgere. Det er det vi glemt. Vi, vi har glemt at snakke <laughs> med så meget om os selv, så vi snakker med andre, men uh, vi er simpelthen et helt nyt program i næste uge, dedikeret kun til rituals. Så vi vender snart tilbage, og vi glæder os rigtig meget. Og tak så, for i dag, det var virkelig fantastisk. Tak for i dag, Karen. Hej. Hej.